0: 737, territorio de Libertad De cómo trabajar de docente y sobrevivir en el intento. Vamos con la segunda temporada. Te cuento que... Que tengo el problema que tenemos todos con la máscara, ¿no? Lo principal es no poder escuchar a mis alumnos y volver a preguntarles 20 veces lo mismo porque no los escucho o que ellos me vuelven a decir que lo puedo decir de nuevo explicar de nuevo porque no me escuchan. En el podcast con el que en diciembre terminábamos nuestra primera temporada hablábamos del concepto de carga de trabajo a propósito de eso tan intenso en términos de cansancio, agotamiento, agobio, que las y los docentes sentían en sus cuerpos tras un año de trabajo en pandemia. Veíamos que carga de trabajo, desplegado en carga física, carga mental y carga emocional, nos permitía nombrar la cantidad y la calidad de la energía que ese trabajo le demanda a quien trabaja. Y dentro de esa carga de trabajo docente hacíamos referencia a la carga vocal. De eso terminamos hablando en diciembre. Empezó el 2021 y con la vuelta a algunas formas de trabajo presencial, que ahora es con barbijo, máscara y distanciamiento, para muchos y muchas compañeras esta palabreja, carga vocal, está adquiriendo seguramente otro significado. Sigamos escuchando algunas voces. El uso de las máscaras en nuestro nivel eh, es bastante dificultoso porque... Eh, nuestro desempeño es bastante con eh, utilizando nuestro desplazamiento físico, sobre todo en sala de dos, y eso implica que nos choquemos las máscaras, que los nenes se asusten, que además se empañan eh, mucho, no se nos ven los ojos, no podemos ver los nenes. Tenemos que levantar mucho, mucho la voz para que los alumnos a dos metros o más de distancia nos puedan escuchar y comprender con claridad. La máscara no es lo más cómodo, no es lo más feliz. Quizás se siente un poco como el, el forzar la voz, este, pero bueno, como también es de a poquitos chicos, nada, se va sorteando y entendemos que es el mal menor en el contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Las máscaras ofrecen un gran desafío para el docente, ya que debe forzar más su voz, y eh, es muy incómodo, y nos tuvimos que adaptar. Para que los alumnos nos entiendan y tratar de cuidarnos lo más posible, es necesario elevar la voz, incluso porque en las aulas en las que estamos trabajando son aulas mucho más grandes que tienen las ventanas y las puertas abiertas para respetar la ventilación cruzada y bueno con todo lo, el respeto de los protocolos lo que no nos damos cuenta o mejor dicho sí nos damos cuenta porque después de cuatro horas de, de estar por lo menos en lo personal noto un agotamiento en mi voz que es eh, mucho más fuerte de lo que era hasta el 2019 y principios del 2020 cuando no usábamos barbijo. A veces eh, cuando, para pronunciar cierto vocabulario y demás, por ahí uno tiende a no bajarse el barbijo, pero sí hacia adelante para que bueno, esa palabra salga más nítida. Es bastante complejo eh, trabajar con, con la máscara usando lentes de para, para ver de lejos y el barbijo. Cuando ingresan los nenes este, la tengo puesta, pero llega un momento de la jornada, los nenes están tres horas, que eh, se me empañan los anteojos y se me empaña la máscara, entonces se dificulta mucho y, y en algún momento me empieza como, como a bajar la, la presión, como una especie de agitación. A mí también lo que me está pasando es que cuando llego sobre la hora, llego y, y trato de empezar a hablar o explicar algo, se me agito ¿sí? y me falta el aire, entonces tengo que frenar unos minutitos, les pido disculpas, y a los minutos ya estoy mejor y puedo empezar de nuevo. El... La verdad que me siento muy cuidada en ambas escuelas. Sí, lo que se me dificulta un poco es eh, la respiración y la voz con el barbijo y la máscara puesta. Hoy justamente un compañero tenía debajo, me mostró, tenía debajo del barbijo un, unos auriculares, donde estaba el micrófono del auricular, que se conectaba, se bajó una aplicación china, que se conectaba a un parlantito. Y bueno, de esa manera hace que que bueno que sea mucho más clara la, la posibilidad de, de la clase. Trabajo en tres jardines y la verdad que fue un desafío muy grande poder dar clases de música con el barbijo y la máscara. Eh, las estrategias que utilicé eh, en contacto con los niños es eh, con la expresión corporal, y con la mirada para que ellos me puedan comprender... mientras les canto una canción... que cuesta muchísimo porque porque bueno escuchan, escuchan muy poco mi voz... y al final de dar clases... termino con, con picazón en la garganta... del esfuerzo que, que hago para, para poderme expresar. La voz del docente... su manejo, su cuidado... Sabemos que, históricamente, no ha tenido mucho espacio ni ha estado enfatizada su importancia a la hora de formar a los y las futuras trabajadoras docentes. Pero hoy, en esta situación que vivimos, se hace imprescindible que cada uno y cada una preste atención al uso de su voz y tome recaudos y cuidados antes durante y después de cada clase. Vienen en nuestra ayuda muchos materiales que circulan, producidos desde los campos disciplinares que toman la voz como objeto de estudio. En este sentido, en una nota aparecida en 737, unas semanas atrás, que se titula justamente La voz en la nueva presencialidad, Claudia y Janina, fonoaudiólogas de los Centros de Salud de Suteba, hacen una muy interesante mirada sobre este tema y aportan ejemplos, sugerencias, consejos. Ahora bien, el interrogante que subyace en los relatos que escuchamos, cómo seguir educando y al mismo tiempo preservar la voz, también puede ser abordado desde la perspectiva que toma este podcast, que es la conceptualización sobre el trabajo. Veamos. Siempre hemos sabido que en tanto el núcleo de nuestro trabajo es la comunicación con las y los estudiantes, la utilización de la voz es central en nuestro trabajo. El problema es que este reconocimiento ha estado encubierto, metamorfoseado, diríamos, en la fórmula de decir que la voz es nuestro instrumento de trabajo. Algo contra lo que los compañeros y compañeras del área de salud laboral de Suteba han batallado incansablemente. Porque un instrumento es algo que media entre el sujeto trabajador y el objeto de su trabajo. Es una cosa, una cosa externa a él. Considerar la voz que es parte de la corporeidad de ese ser humano que trabaja, como un instrumento es cosificar ese cuerpo, es de alguna manera deshumanizar a ese trabajador. Llevó muchas luchas, muchos esfuerzos, muchos sufrimientos lograr que el cuerpo de los trabajadores no fuera reducido a mero instrumento al servicio de las necesidades de quien lo empleaba a una cosa de la cual el empleador se deshacía cuando se gastaba. En nuestro caso, decir que la voz es un instrumento del trabajo docente, como es de sentido común que los instrumentos se desgastan con el uso, legitima la idea de que es natural que la voz de las y los docentes se desgaste, se deteriore, se arruine a medida que avanzan en el ejercicio de su trabajo. Se cae de maduro que todo aspirante a la docencia ya sabe que esto inevitablemente le va a pasar. Es su elección y, en última instancia, es su responsabilidad. Entonces nadie se pregunta, y mucho menos reclama, si las condiciones de trabajo no tendrán algo que ver con ese deterioro. Ni la voz ni el cuerpo del trabajador o trabajadora docente es un instrumento en el trabajo de educar. Es, por el contrario, vehículo de la energía vital humana con que ese o esa trabajadora genera, sostiene e impulsa el hecho educativo. La histórica lucha por liberar el cuerpo que trabaja de la cosificación que implica ser mero instrumento de algo o de alguien fue la lucha por condiciones de trabajo que preserven, que protejan, que cuiden esa corporeidad del trabajador, de la trabajadora, que insisto, es física, pero es también mental y es también emocional, afectiva. El trabajo han sostenido siempre nuestros compañeros y compañeras de salud laboral, no enferma, todo lo contrario, es fuente de realización humana. Lo que enferma, es la no correspondencia entre el trabajo que se realiza y las condiciones que existen para realizarlo. La situación de pandemia produjo un profundo cambio en las condiciones en que históricamente se fue conformando el trabajo docente. Modificaciones drásticas de las condiciones materiales y simbólicas desde las que generaciones de docentes fueron dando forma a los procesos de trabajo que nosotros aprendimos en nuestra formación y que, con mayores o menores variantes, se llevan adelante día a día en las escuelas. Volviendo a la voz, dar clase presencial, con barbijo, máscara y distanciamiento, imprescindible para preservarnos y preservar a, a nuestros estudiantes del virus, supone un cambio radical en esas condiciones de trabajo. Un cambio que, tal como lo reflejan los, los relatos que estamos escuchando, en muchos casos está condicionando la tarea de enseñar y, sobre todo, impactando fuertemente en la voz de las y los compañeros. Decíamos antes que hay desgaste, hay daño. Cuando no se corresponden los procesos de trabajo que se desarrollan, con las condiciones en que se ejecutan. Esta íntima relación entre proceso de trabajo y condiciones es central entonces a la hora de pensar la problemática con la voz que ha traído el trabajo en pandemia. Porque frente al obligado uso de barbijo y máscara y el distanciamiento con otras y otros, no podemos seguir manteniendo de la misma manera Procesos de trabajo que tuvieron su origen y se sostuvieron en condiciones que hoy ya no son las mismas. Así como cada docente, individual y en colectivo, el año pasado, a la hora de inventar una educación en la no presencialidad, que fue eso lo que se inventó, tuvo que lidiar con las imágenes de escuela y de clase que fuimos naturalizando, internalizando desde nuestro ingreso como alumnas y alumnos al jardín, hoy, en una nueva forma de presencialidad, tenemos que lidiar seguramente con algunas cosas sobre cómo enseñar, que las dábamos por obvias, pero que con estas condiciones no funcionan. Se hace necesario repensar cómo dar clase con una máscara, con barbijo, docente y estudiantes, manteniendo y haciendo mantener distancia entre los cuerpos, con menos alumnos, eso sí, con puertas y ventanas abiertas y la consecuente invasión sonora o de motivos de distracción que eso habilita. ¿Para qué aspectos de los contenidos utilizar una exposición oral y cuáles otros trabajar con otro tipo de materiales? Y en el caso de una alternancia entre presencialidad y virtualidad. ¿Para qué aspectos aprovechar el momento donde estamos en el aula con, con ellas y ellos? ¿Qué actividades proponer? ¿Con qué consignas que no impliquen para docentes y estudiantes una demasiado prolongada situación de habla o escucha? ¿Cómo organizar los tiempos? ¿Qué priorizar? Se trata en esta situación de excepcionalidad que atravesamos y que no sabemos hacia dónde va a ir, de cómo hacemos para seguir educando y al mismo tiempo preservar la voz. Es una tarea compleja, pero el colectivo docente lo está enfrentando. Como lo hizo el año pasado, cuando se decretó el aislamiento, y todas las veces que en una escuela, un distrito o una región hubo que afrontar una epidemia, una inundación, una tormenta o cualquier otra situación que alteró la vida social. No estamos como el año pasado sin casi nada. Ahora tenemos un acumulado de experiencias, de aprendizajes, de conocimientos construidos a lo largo de ese 2020 tenemos sobre todo la experiencia, para muchos inédita, de lo que es un trabajo con otros, compartido, en equipo, colectivo, porque la virtualidad que tanto costó nos posibilitó, sin embargo, conocernos mejor con nuestras compañeras y compañeros, intercambiar, pensar, proyectar, evaluar juntos. En eso debemos seguir poniendo nuestro esfuerzo para poder ir pensando juntos estas nuevas formas de encarar las tareas de enseñanza. Y tenemos también los propósitos educativos y las convicciones que como escuela pública nos vienen guiando desde hace tanto tiempo. Si alguien me pregunta... Si es mejor la virtualidad o la presencialidad, obviamente 100% la presencialidad. Pero sí hay que reconocer que eh, en tiempos de pandemia sostener la educación dentro de las aulas es un gran desafío que encuentro al ser grupos reducidos una mayor calidad educativa porque puede ser, eh, puedo estar atenta mucho más tiempo a, a los chicos puntualmente, a detectar con mayor facilidad alguna dificultad que tengan con el aprendizaje. Aprovechar al máximo es el desafío, esos 90 minutos que tenemos para poder charlar, explicar, conocernos, tratar de conocernos por fuera del, del Classroom, del Meet o del Zoom, poder vernos nuestras medias caras, poder hacernos de las preguntas y, y contactarnos de, de otra manera. Eso un poco compensa las dificultades que, que tiene esta forma digo, de dar clase. Y bueno, en esa, en esa tarea... Estamos poniéndole el corazón, la cabeza a enseñar y aprender en tiempos de, de pandemia. Bueno, aquí termina este podcast con el que iniciamos la segunda temporada. Muchas gracias a Teresa Barbato de Avellaneda, Gabriela Sampolini de Marchiquita, Georgina Gabucci de Merlo, Mariana La Calza de Saliqueló, Verónica Chaperó y Mercedes Medina, de San Miguel, Sabrina Atanosopulos, María Simena Biosca, Mauricio Macías y Ninfa Delia Morel, de San Isidro, y Daniela Velázquez, de Zárate. Docentes de la provincia de Buenos Aires, gracias por compartir sus experiencias y reflexiones. Mientras preparaba este podcast, por alguna razón, me encontré tarareando esta canción. Se las dejo aquí en una hermosa versión colectiva grabada en pandemia. Mi nombre es Héctor González y nos volvemos a encontrar en la próxima entrega. Con las alas del alma desplegadas al viento porque apreció la vida en su justa medida al amor lo reinventó sin perder el aliento con las alas del alma desplegadas al viento atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor el encuentro las cosas más puras que yo me alimento meu el pan de ternura con las alas de alma desplegadas aliento con las alas del alma desplegadas Me desangro por dentro Y me duele la gente Su dolor, sus heridas Porque así solamente interpreto la vida Con las alas del alma Desplegadas al viento Más allá de la historia De las vidas sin gloria Sin dolor, ni sustento Guárdale del que escribe su mejor pensamiento, quiero amar a ti. 7. Territorio de Libertad.